0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le mardi 13 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Dans sa décision du 1er juin dernier, la Cour de cassation opère un rappel utile concernant l'articulation des règles de compétences de juridiction en matière de responsabilité parentale tel que fixé par le règlement Bruxelles de BIS, applicable, rappelons-le, dans les procédures judiciaires engagées avant le 1er août 2022. Au terme de l'article 8, paragraphe 1 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit autrement, bruxelles bis, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Au terme de l'article 13, paragraphe 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes. L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'état dans lequel se trouve sa résidence habituelle. Aussi en l'espèce, ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis, au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'application de l'article 13 du règlement, que ces constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française en application de l'article 14 du règlement. Dans le cadre de la convention Sintec, que comprend l'assiette de calcul de la prime de vacances Un CSE et un syndicat d'une entreprise ont saisi le tribunal judiciaire afin que soit constatée la violation par la société de l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 87, dite Sintec. Ils ont demandé en outre que l'assiette de calcul de la prime de vacances soit calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence. En appel, la Cour avait retenu que seuls les salariés présents dans l'entreprise au 31 mai, d'une année donnée, peuvent prétendre au bénéfice de la prime de vacances. Les juges du Fonds ont ajouté que la prime de vacances doit être calculée sur l'ensemble de la période annuelle. Cette prime est payable annuellement. Elle n'a à être payée qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 mai. Le CSE et le syndicat ont formé un pourvoi en cassation et dans sa décision du 7 juin dernier, la Chambre sociale casse et annule la décision de la Cour d'appel en interprétant l'article 31 alinéa 1er de la Convention. Selon l'interprétation faite de ce texte, la prime de vacances est calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, peu important qu'ils aient quitté l'entreprise en cours d'exercice. Le mis en examen concerné par un délit connexe devant la cour d'assises peut faire appel de l'ordonnance de renvoi. Une femme avait été renvoyée devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction sous l'accusation de corruption de mineurs de 15 ans, délit connexe au crime de viol aggravé reproché à son compagnon. L'intéressé avait relevé appel de cette ordonnance. Devant la chambre de l'instruction, l'appel avait été déclaré irrecevable au motif que l'appel d'une ordonnance de renvoi pour un délit, infraction qui conserve son autonomie, est gouverné, même si le renvoi est ordonné devant la cour d'assises au titre de la connexité avec un crime, par les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, comprenant les règles relatives aux appels des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel. Or, celui-ci ne prévoit pas de droit d'appel au profit du mis en examen, ainsi renvoyé devant la cour d'assises pour un délit connexe à un crime. La mise en examen a formé un pourvoi en cassation, faisant grief à la Chambre de l'instruction d'avoir appliqué les règles relatives aux appels des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors qu'elle ne devait pas l'être. Et dans sa décision du 7 juin dernier, la Chambre criminelle casse l'arrêt de la Chambre de l'instruction au visa des articles 181 et 186 du Code de procédure pénale. La personne mise en examen renvoyée devant une cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction pour un délit connexe à un crime a le droit de relever appel de cette décision. La loi qui autorise le recours contre les ordonnances renvoyant des mises en examen devant les juridictions criminelles ne distingue pas la nature de l'infraction. La cour de cassation valide la dispense sans justification du caractère obligatoire de son adhésion à la couverture de son conjoint. Salarié d'une entreprise depuis le 1er jan 2013, un salarié avait demandé la restitution des cotisations prélevées sur ses bulletins de salaire pour l'année 2017, prétendant se trouver, au titre de la qualité d'ayant droit de son épouse salariée, dans un cas de dispense d'adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place par l'employeur. Il a alors saisi la juridiction prud'homale. En appel, la Cour a énoncé que le salarié avait rempli les conditions de dispense ordonner la prise en compte de la dispense et condamner la société à verser aux salariés une somme au titre des sommes prélevées à tort sur ses bulletins de salaire. La société avait alors formé un pouvoir en cassation, selon le moyen notamment qu'un salarié peut être dispensé d'adhérer à la couverture collective et obligatoire de son entreprise s'il justifie bénéficier à titre obligatoire en qualité d'ayant droit de la couverture de son conjoint salarié dans une autre entreprise. En l'espèce, il ressort des faits que l'adhésion des ayants droit des salariés de l'entreprise de l'épouse du demandeur est facultative. Et dans sa décision du 7 juin dernier, la Chambre sociale rejette le pourvoi. La dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire Présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.